0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Muitíssimo, boa tarde. É um prazer imenso estar com você novamente no seu programa UPE Negócios. Vamos tratar aqui sempre assuntos importantes, assuntos que são vitais para a nossa vida. Economia, política, empreendedorismo, gastronomia, cultura, uma diversidade imensa de assuntos para ajudar você na sua formação profissional, no seu dia a dia. Eu já estou com ele aqui nos estúdios, Rodrigo Suzuki, da FECAP Júnior. A gente tem falado muito... Sobre a FECAP Júnior, sobre as empresas Júnior no Brasil inteiro. Tivemos aqui a participação em um programa recente com o professor Bento Albuquerque, que trouxe para a gente uma visão muito empreendedora, como ele sempre faz muito bem. E agora, como nosso colunista, viu, Rodrigo? O professor Bento Albuquerque tem uma coluna aqui duas vezes por semana, trazendo dicas maravilhosas aí de negócio, coisa que ele sabe fazer com muita propriedade e o fez durante muitos anos e continua fazendo aí em diversos segmentos. Uma boa tarde para vocês, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, sobre a nossa capacidade de sempre tentarmos ser melhores, buscarmos o melhor de nós para podermos realmente aí aproveitar oportunidades. Elas já não são tão fáceis, num momento de crise mais política do que econômica, temos aí uma recessão, mas o Brasil, como sempre digo, é forte, é poderoso e você pode aproveitar esse lado bom. Esse lado do Brasil que dá certo. E é sobre isso que eu ia falar hoje aqui com o Rodrigo Suzuki, sobre empresa júnior, empreendedorismo, consultorias, fazendo empresas aí funcionarem e chegarem cada vez mais longe. Então, para falar do nosso desenvolvimento humano, eu sempre pergunto, você está procurando emprego? Você está aí tentando crescer na sua empresa? Avalie-se como pessoa, sua capacidade intelectual, mas também emocional. E ela traz dicas assim fantásticas de neurolinguística, de comportamento humano. Dou boa tarde, com muito prazer. Soraya Matos, Soraya, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPE. Nosso cérebro, que na realidade é encéfalo, mas como o cérebro faz parte do encéfalo, vamos considerar o cérebro porque é comumente como que nós falamos. Ele tem aglomerados de gânglios, neurônios, axônios, dendritos, massa cinzenta, massa branca, lóbulos, sinapses, espaços vazios. Em repouso, o cérebro consome cerca de 20% do oxigênio que respiramos e das calorias que queimamos. Quando estamos pensando, o consumo de energia pode ser maior. Assim, pensar é um trabalho por vezes exaustivo. A estratégia mais eficaz do cérebro é não pensar de forma alguma ou pensar o mínimo possível. Na maior parte do tempo, o cérebro fica disperso ou reage ou segue padrões desgastados. É importante que tenhamos essa ocupação em pensar no que pensamos, para que não haja essas fugas, porque ele começa a trabalhar quando ele percebe diferenças. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Solar, e até amanhã na coluna Desenvolvimento Humano. Sempre uma dica, sempre uma dose muito legal de como entendermos melhor a nossa jornada, a nossa atitude. A atitude que não consta em currículo. A atitude que é a presença, que é a forma marcante de você determinar aquilo que você é, aquilo que você faz e vender a sua imagem positivamente. A atitude também está ligada às suas competências. Não adianta ter apenas um aparentar uma postura proativa. É, aguerrida, determinada, e se a pessoa não tem esses elementos. Desenvolva isso, você pode melhorar-se a cada dia. E essa dose de desenvolvimento humano com o Matos nos faz refletir exatamente sobre isso. Você está ouvindo o nosso programa UPE Negócios, que traz todo dia muito assunto bacana para a gente repercutir. O Senado político está é meio confuso aí. Essa é, é, hoje né tem um momento decisivo aí no Senado, na plenário do Senado Federal para decidir aí, aí o futuro, de como fica a situação de Aécio Neves, e é um embate entre o, o, o poder é, judiciário e o poder é, é, político, né? muito sério e até questionável né? a decisão de se confrontar o poder judiciário no Brasil. Eu preciso que se entenda, né? Eu acredito que, que as forças têm que tomar os seus lugares e aceitar decisões e que, para que leve o país de forma mais, cada vez mais correta no caminho mais adequado. E a gente tem que entender principalmente o respeito aos poderes para que tenhamos uma nação organizada, realmente com ordem constituída, para que possamos aí, cada vez mais descobrir aquilo que está errado, punir as pessoas, afastar principalmente as pessoas do cenário político aqueles que não estão fazendo um trabalho adequado. E esse julgamento é seu, é seu através do conhecimento político, do conhecimento de cada um, de cada partido. E para ajudar isso, ele sempre vem com uma dose de política inteligente, contextualizada para trazer a gente as novidades. Então, vamos falar com ele. Tiago Santos, o que é que temos hoje para a nossa coluna? É, cenário político. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR Chegou ao Congresso Nacional a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Após duas tentativas fracassadas de leitura do parecer, por falta de quórum, a denúncia finalmente foi lida. Temer é acusado de organização criminosa e obstrução à justiça. Essa leitura é apenas uma formalidade obrigatória para o começo da tramitação da denúncia no Congresso. Ela agora segue para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo, pelo deputado Rodrigo Pacheco do PMDB de Minas Gerais. Ele vai escolher agora um relator que irá fazer um parecer técnico com fundamentação jurídica sobre a denúncia. O presidente Temer tem até 10 sessões para enviar sua defesa à comissão. Depois, o relator tem até cinco sessões para concluir o seu parecer, favorável ou contrário ao prosseguimento da denúncia e autorização para que o Supremo Tribunal Federal analise se abre ou não o processo contra o presidente. Esse relatório será votado na comissão e, independente do resultado, obrigatoriamente ele vai ao ao plenário da casa ser votado por todos os deputados. Para que a denúncia prossiga até o Supremo Tribunal Federal é necessário um colo qualificado de dois terços da casa ou 342 votos. Se não atingir esse número, automaticamente a denúncia é arquivada. Se a denúncia for autorizada pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal foi analisada a denúncia e resolve se abre ou não investigação contra o presidente. Se o processo for aberto, o presidente Temer terá que se afastar por até seis meses do cargo, assumindo interinamente o presidente da Câmara Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Se ao final da investigação o, julga, o julgamento o presidente for absolvido, ele volta ao cargo. Se for condenado, perde o mandato e haverá uma nova eleição para o cargo de presidente, por via indireta. Ou seja, vintes, apenas integrantes do Congresso têm direito a voto, deputados e senadores. Ou seja, ouvintes, o presidente Temer está mais uma vez em uma situação delicada, sendo interpelado judicialmente por organização criminosa e obstrução à justiça. E essa denúncia... Também vem com os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, também envolvidos né, nessa denúncia. Eles fazem parte também do, da denúncia junto com o presidente Michel Temer. Ou seja, figuras importantes do PMDB implicadas em nova denúncia. Temer terá que negociar mais cargos e liberação de verbas para se safar dessa denúncia. As negociações já começaram... Como sabemos, aqui no Brasil, o fisiologismo político é algo escancarado. Os deputados, em troca de votos, buscam todo tipo de vantagem. Cargos estatais, liberação de recursos para os seus domicílios eleitorais. E, infelizmente, o povo fica à mercê de tudo isso. Continua sofrendo com a falta de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, educação. É... É, segurança pública, infraestrutura, ou seja, todo o dinheiro que deveria ser investido em políticas públicas, acaba sendo desviado para compra de votos do Congresso Nacional para livrar o presidente de mais um, uma investigação sobre corrupção e obstrução à justiça. Isso é algo extremamente preocupante, ouvintes. É, em vez de Investir os recursos financeiros na melhoria da sociedade, do povo brasileiro, é utilizado recursos para compra de votos. Mas vamos aguardar os desdobramentos e saber se o Congresso vai liberar a investigação para o Supremo Tribunal Federal ou se irá arquivar a denúncia, como fez na primeira denúncia, como nós acompanhamos Houve o arquivamento da primeira denúncia. Vamos ver se essa segunda denúncia prossegue ou também será arquivada. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago. E até amanhã na coluna, cenário político, falando um pouco mais aí do que está acontecendo. E com certeza amanhã um desdobramento da votação, que hoje vai decidir aí se realmente o senador Aécio Nézio vai ficar é, é, em casa, né, retido durante a noite. Dizem aí alguns é, é, especialistas são assunto que seria um dos mais terríveis males para a vida dele né ser retido no período da noite. Não se sabe porquê, mas são comentários alheios que a gente não tem que dar muita atenção. Bem, você está aqui na Rádio Web UPE, ouvindo o nosso programa UPE Negócios. Eu estou com ele aqui, Wesley Amado, que faz a coordenação técnica do nosso programa. E sempre trazendo para você colunas importantes e interessantes que podem, que acrescentam sempre a nossa vida. Ele tem trazido aqui um bate-papo inteligente sobre tendências de educação, mas educação no sentido muito amplo, não só educação formal, mas educação corporativa, como você pode aí ativar melhores mecanismos em sua empresa, aplicando alguns conceitos, alguns conhecimentos. Recentemente, Jorge Arranja, do qual estou falando, né, na coluna Educação Resolve, trouxe um panorama muito interessante das habilidades do um empreendedor. Muito interessante você ouvir novamente essa coluna, você perdeu a coluna, então, acessa flaviofelixconsultoria.com.br tem lá os botões, você pode ouvir está aqui ouvindo a gente ao vivo você pode também ouvir as colunas anteriores e os programas anteriores bem, então para continuar esse assunto vamos falar com ele então Jorge Arranja trazendo a coluna Educação Resolve Jorge, boa tarde
3: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE é sempre um prazer muito grande falar aqui um pouquinho sobre educação no Pé negócios, falar sobre a gestão da educação, sobre como a educação impacta no mundo dos negócios. Flávio, o tema de hoje é um tema, apesar de básico, quando a gente estuda gestão, a gente estuda administração, muitas vezes quem está no mundo dos negócios ou quem é um empreendedor que às vezes não teve a formalização do estudo da administração, é, nunca ouviu falar nessa ferramenta. E aí eu acho que é importante a gente também conversar com as pessoas que ainda não conseguiram essa educação formal na área de gestão, mas que querem abrir seu próprio negócio, que querem gerenciar negócios. Né? É um, uma, uma ferramenta chamada de ciclo PDCA. O PDCA é uma ferramenta também chamada de ciclo de Deming, porque ela foi difundida por um estudioso chamado é, Eduard Deming, e que nessa ferramenta é, ele consegue vislumbrar os processos da administração. Quando a gente fala de administração, a gente fala basicamente que as funções da, da administração é o planejamento, a organização, a liderança e o controle. Então a ferramenta PDCA, uma ferramenta que apesar de ser datada lá quase 100 anos atrás, né, final da década de 20, início da década de 30 do século passado, é uma ferramenta que continua absolutamente atual. A gente vê grandes consultorias, grandes organizações multinacionais se utilizando de um jargão, né, aquele jargãozinho, né, aquela nomenclatura que nós temos na administração, fazer rodar o PDCA, nós temos que girar o PDCA, que isso quer dizer fazer com que essa ferramenta seja de uso constante, né? mas vamos lá dizer o que é o PDCA, o P é de planejar, estabelecer metas e objetivos, definir aonde a organização deve chegar, então a gente vai elencar ali os principais objetivos, as principais metas e... Essas metas vão ser os alvos da organização. Aonde eu quero chegar? Obviamente que as organizações elas têm metas de longo prazo, metas de médio prazo e metas de curto prazo. Então, é aí nesse planejamento que vai ser descrito, que vai ser decomposta, decomposta essa meta. O que é de curto, o que é de médio e o que é de longo prazo. O segundo... O segundo Segunda letrinha aí dessa sigla PDCA é o do, né? É do inglês do, que é o executar. Então é colocar a mão na massa. É operacionalizar aquilo que foi planejado. Eu planejei vender tanto. Ou eu planejei fabricar tanto. Ou eu planejei distribuir tanto, né? Ou né? É, é, é fazer o remanejo de tantos materiais. Na segunda fase, eu vou executar. Executar, obviamente, mediante o que foi planejado. Eu olho a meta, eu vislumbro a minha meta e vou tentar usar os recursos disponíveis na minha organização para o atingimento dessa meta. Então, muitas vezes, nós somos questionados por empresários ou em sala de aula, muitas vezes. Na maior parte das vezes, a pergunta vem por parte do aluno o que, que é mais importante? Se é planejar ou executar? A resposta, Flávio, eu acho que é mais ou menos isso que você escuta também muitas vezes em sala de aula, a resposta que normalmente a gente tem que dar para isso é é mais ou menos igual perna direita e perna esquerda. Não tem uma mais importante que a outra. Para que o trabalho de andar seja bem feito, a gente precisa das duas. A gente dá um passo no planejamento, outro na execução. Um no planejamento, outro na execução. Então, não ranquear. Ah, o planejamento é mais importante que a execução? A execução é mais importante que o planejamento. As duas coisas têm que andar de maneira conjunta. As duas coisas andam interligadas, são interdependentes. O terceiro, né? P, já foi que é o planejamento. O D, que é a execução, que é o do. O C, que é o check, é o verificar. Verificar se o que foi planejado foi executado de maneira Adequado. Então eu planejei, eu executei, agora eu tenho que ter mecanismos de controle, métricas de controle, indicadores de performance que vão me dizer se a minha execução conseguiu chegar onde foi planejado ou não. Se superou as expectativas do que foi planejado, se foi abaixo do que estava planejado. Então, tem aquelas das máximas também da administração, né Flávio? O que não se mede, não se melhora. Nós temos que ter instrumentos que mensurem, que digam né, como aquilo está para saber se o meu desempenho foi maior ou menor do que o que eu estava prevendo. E por último, o A, que é o atuar corretivamente. Então, eu planejei, estabeleci aonde eu queria chegar, executei, verifiquei se eu atingi ou não. E aí eu vou corrigir os procedimentos. Aonde foi que eu errei? Eu descobri isso no meu planejamento, no meu processo de checagem, de verificação e eu vou atuar corretivamente. Eu vou corrigir o que deu errado na execução. E com isso eu completo o meu ciclo. Então a partir do momento que eu corrijo, que eu atuo corretivamente, eu já consigo fazer com que o meu próximo planejamento, baseado nos meus processos corrigidos, seja melhor. Então, quando a gente escuta, vamos rodar o PDCA, quer dizer, vamos fazer com que o processo de correção sirva como base para o próximo planejamento. É isso, Flávio. Queria deixar aqui um forte abraço a vocês e dizer que qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve, arroba Um forte abraço, até mais!
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. Quem não ouviu falar em PDCA, é só uma questão de tempo, vai ouvir muito. Uma ferramenta prática simples, mas que pode realmente... Dar uma visão muito ampla, principalmente a questão de controle do retroalinhamento das ações para se corrigir posições rápidas. É uma ferramenta que, apesar de antiga quase secular, como o Jorge muito bem classificou aí, faz parte do dia a dia de qualquer empresa, inclusive dela, que é para a gente um orgulho aqui na Universidade de Pernambuco, falar da FECAP. Falou dela no sentido singular, mas a FECAP Júnior é composta por muitos profissionais, é a empresa Júnior da FECAP, da Universidade de Pernambuco, que tem... Faz um trabalho há muito tempo aí, grandioso à sociedade, um trabalho real, prático. Resolvendo situações reais de empresa, dando norte, fazendo consultoria. E a gente falou muito sobre isso aqui é, com o professor Bento Albuquerque. E daqui a pouco vamos conversar com o Rodrigo Suzuki, que é hoje presidente da FECAP Júnior. E que vai trazer sua expertise, sua experiência, uma pessoa muito bacana que eu já conheço há um tempo. E vai ajudar a gente a entender ainda mais esse universo aí. Para você que é aniversário. você está na sua faculdade, agora começa a falar aí com o teu coordenador, com a equipe. Para montar uma empresa, para contextualizar, para viver aí experiências reais do mundo corporativo. Bem, vamos para a nossa coluna Hoje temos uma novidade aqui na nossa rádio web O PE, ele que veio aqui semana passada Falou para a gente muita coisa bacana Sobre marketing pessoal Fred Caldas vai sempre aqui Toda semana trazer para a gente um elemento constitutivo Ele que tem uma experiência corporativa vivencial muito grande Gestor em diversos projetos E pode com certeza trazer esse amparo Essa forma de coach aí Para ajudar a gente a aprender um pouco mais sobre Desenvolvimento pessoal, sobre marketing pessoal Eu dou boa tarde e assim com muito prazer E recebo você, nosso amigo Fred Caldas, boa tarde
4: Boa tarde Flávio Félix, tudo bem? Boa tarde aí amigos ouvintes da nossa Rádio Web UPR. Conforme prometido semana passada Vamos hoje conhecer um pouquinho mais uma ferramenta Para ajudar o nosso planejamento estratégico É o SMART né? Bom, começando pelo S, o específico Eleja metas atingíveis, específicas, aquela que você lá sabe que vai chegar, tá? Defina onde você quer chegar. Mensurável, né? Que sejam possíveis, que você possa quantificar, que você possa medir a sua evolução, como você está caminhando para atingir o que você definiu como específico, né? Alcançáveis é aquilo que você tem poder para alcançar, você não pode colocar algo que seja impossível, né? algo, tem que ser algo tangível, algo que você tenha capacidade operacional que esteja dentro dos seus limites de, de conseguir obter o êxito, o relevante, algo que seja importante para você, algo que você realmente queira muito e que tenha um enorme poder na sua vida de você a partir de realização deste objetivo, mudar, seja grande a relevância na sua vida. E, por último, a letra T, que é o prazo, o time. Defina em quanto tempo aquilo que é específico, que é mensurável, que é alcançável, que é relevante, em quanto tempo você quer fazer esta realização, tá bom? Flávio, um grande abraço, um grande abraço a todos vocês aí da nossa Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Fred Caldas. Então aí vamos saber um pouco mais todo dia sobre como você deve se preparar. Marketing pessoal, como fazer isso de forma elegante, de forma correta. E por sinal, na semana passada, Fred Caldas esteve aqui e falou para gente amplamente dicas valiosas de como fazer esse marketing pessoal. A gente falava que é preciso ter muito cuidado em fazer isso. Estabelecer rede é uma coisa muito importante. Você às vezes fala assim, Não, eu tenho 4 mil pessoas, amigos no Facebook e uma pessoa solitária... Do ponto de vista profissional, do ponto de vista comercial, não faz muita coisa. E é, às vezes, uma pessoa que tem 50 pessoas, mas tem uma rede aí estruturada, dinâmica, e que faz e fomenta muito negócio. A rede não é necessariamente para fomentar negócios, mas uma rede é, é corporativa é para isso. Nós vamos agora ao nosso breve, mais rápido intervalo. Fica conectado aí na Rádio Web UPE. Eu volto já já com o bate-papo de hoje. Forte abraço daqui a pouco.